0: aqui na central tv agora são 12 horas 45 minutos e você acompanha o pontualizando desta quinta feira dia 12 de maio e o ano é o ano do brasil ano de eleições onde tudo acontecerá e nós vamos é, primeiro quero apresentar aqui é, os nossos colegas de bancada danilo ribas é
1: um prazer estar com você, telespectador,
0: internauta.
2: Não deixe de mandar sua mensagem e participe conosco. Muito bem, chamo ele, Zakai. Boa tarde a toda a equipe do Pontualizando e a é você que está nos acompanhando pela Central. Vamos ao Prevente.
0: nosso giro de notícias. YouTube suspende mais uma conta de Alan dos Santos, o jornalista que está nos Estados Unidos. Em contraponto a Bolsonaro, Lula afirma confiar na urna eletrônica. A AGU deve recorrer da decisão de Alexandre de Moraes de anular redução de IPI. E Finlândia anuncia que pedirá para entrar para a OTAN. O caldo vai ferver ainda mais no Leste Europeu. E na economia
1: vamos falar sobre criptomoedas. O Bitcoin cai 45% no ano da sua máxima histórica e chega a recuar para a casa dos 25 mil dólares. E setor de serviços cresce 1,7% em março e alcança maior nível desde 2015, segundo pesquisa do IBGE.
0: É com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Não. YouTube suspende mais uma conta de, de Alan dos Santos. Alan dos Santos é um jornalista pró-bolsonariano, bolson, né? Conservador. É, e eles tiraram do ar nesta quarta-feira o canal ele teve suas contas nas redes sociais suspensas depois da decisão do ministro do STF do o Alexandre de Moraes que investiga ele no inquérito das fake news e o das milícias digitais antidemocráticas olha como é, 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 é como que é nomeado né quem dá uma opinião contrária ao establishment né antidemocrático de repente esse programa aqui também esteja sendo chamado de um programa antidemocrático. Nós temos aqui três meliantes, três, é... três não, né? Quatro, cinco onde o Tito Fonseca é o, o, o gerente o, de tudo, é o pai de. O grande tudo. cabeça. A máfia, a máfia da, da a máfia antidemocrática. Mas o que que essa máfia faz? Ela mata, ela rouba, ela, ela faz atentados terroristas? Não. A máfia, ela fala
2: fala o que pensa ela
0: fala o que pensa ela fala ela ela mostra as inconstituton inconstitonacio... inconstitucionalidade inconstitucionalidade das coisas que estão acontecendo no nosso país esse é Alan dos Santos gente esse é Alan dos Santos apenas disse o que achava que tinha que dizer gozando dos seus direitos como brasileiro de liberdade de expressão. Tanto ele, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, todos esses. Mas a caçada às bruxas, ela não para. Quando Bolsonaro indultou Daniel Silveira, porque ele seria o exemplo nacional é, do que acontece com quem se levanta contra o poder. Ele seria executado em praça pública, como foi. Né? Mas a praça, a praça é a televisão. A televisão é a praça, a internet é a praça. E ele foi declarado culpado e condenado a nove anos, oito anos e nove meses de prisão em rede nacional e, aberta. E lembrando que ele está foragido, né? Ele está foragido o da Alan justiça. O Alan dos Bra... Santos está foragido.
1: Foragido é. da justiça brasileira, né? Então ele já é procurado. Ele que era um dos nomes, é um dos segundo, um segundo nome depois de Olavo de Carvalho, em suas falas, né? Referente a, ao, ao cenário político-econômico
0: ele representa bem né, esse novo movimento, é, depois de Olavo de Carvalho, de direita, né, de, de trazer o conhecimento. Porque veja, os brasileiros, Fimuel Zakai, Tito e os demais amigos, o brasileiro ele não sabia, ele tinha como uma, uma teoria da conspiração a Internacional Socialista, né, que é tanto falado, a Agenda de 30. Ontem nós falamos aqui, é, que agora me, me fugiu é, da memória esse, a, 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 agenda a da ONU. A filosofia de Grancy. Gren, Gren, é isso é isso Tito? Não sei se o Tito está aí conectado conosco já. Enfim. Enfim, Alan dos Santos representa um movimento contrário, uma oposição ao que vem sendo implantado na sociedade. Está lá foragido a Interpol, Chemoel não deu a mínima, o governo americano muito menos de não. deportarem Alan, do, Alan dos Santos. Que já Brasil. foi
2: entendida a Interpol já interpretou de que trata-se de uma perseguição política. Não há um crime em que ela possa agir né, em cooperação com a Suprema Corte do Brasil. Agora nós precisamos entender e lembrar, né? Que esses inquéritos da fake news, ela começou com o dias toffoli, quando ele fechou fechou duas duas revistas né duas dois correspondentes que era o antagonista e a Cruz Ué e isso foi assumido né foi assumido por alexandre de moraes tanto é que recentemente houve um encontro do, do Arthur lira e do pacheco do pacheco com ah, o fux e também Alexandre de Moraes e Fachin, assinando ali documentos. E a urgência, né pessoal, a urgência em que o, de... em que o Congresso está para aprovar o projeto, ou a PEC, das fake, fake news. Por quê? Porque aí precisa tornar-se lei, precisa se tornar um crime é, para dar o objeto à perseguição e o ativismo judicial de que Alexandre de Moraes está fazendo frente. E como diz o presidente da Suprema Corte, Mexeu com um, mexeu com todos. Há um empenho, há uma unidade é, desse stick-puxa é, dos poderes, trazendo aí uma instabilidade, tentando arrastar o presidente né, para ser impedido nas próximas eleições.
0: Nós temos um vídeo aí a respeito desse acontecido. Vamos lá.
3: No YouTube, derrubadas nos últimos quatro dias, Adriana, e agora também, ontem mesmo, uma conta no Twitter, que também foi derrubada. A gente relembra um pouco o caso, em outubro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a suspensão das contas de Alan dos Santos das redes sociais. Ele que é investigado em dois inquéritos do FSTF, que apuram tanto disseminação de fake news, quanto ameaças a autoridades e também também atos antidemocráticos na época então Alan dos Santos perdeu algumas contas tanto no Twitter quanto no Instagram quanto também no YouTube agora no domingo ele tentou voltar criou ali um novo canal no YouTube em que ele dizia que calar não é uma opção esse era o nome ali do vídeo também pedia doações para apoiadores né para continuar ali fazer exercendo o seu trabalho mas acabou então tendo a conta derrubada criou uma nova no YouTube que foi derrubada então novamente duas contas em quatro dias. Agora, quando você tenta acessar ali o vídeo, a mensagem que aparece é que o vídeo não está mais disponível, porque a conta associada a ele foi encerrada. No Twitter tem uma mensagem parecida nessa conta, então, criada agora na última quarta-feira, ontem, né, dizendo que aquela conta violava ali as regras da plataforma e por isso foi suspensa. Então, três contas suspensas agora nos últimos dias. A gente lembra que, além de investigado nesses dois inquéritos do STF, dos Santos é considerado atualmente foragido porque, na mesma época, o ministro Alexandre de Moraes pediu a prisão preventiva dele.
0: Prisão preventiva, se existisse no Brasil, seria prisão perpé, perpétua e se existisse também pena de morte. Né? Teriam a, a, usado isso nesses presos. É... Que são chamados de antidemocráticos, os perseguidos, perseguidos político. políticos. Daria um jeito de matá-los, né? de colocá-los. Eu acho que só não aplicaram mesmo uma pena, porque ela não existe. Porque o resto, ele suspende a tua vida digital totalmente. Ele te prende, ou seja, te prendendo, te colocando na cadeia. Ele acaba com todo o resto da sua vida. Você não pode trabalhar, você não pode ter amigos, você não pode ir e vir. Então, ele te tira do mundo digital, ele te tira do mundo físico e se existisse uma forma de matá-lo, eles também o fariam. Né? Então, nós vemos a sanha, a sanha deste homem em calar as pessoas. Agora, um outro assunto também que nós não podemos deixar passar é a conivência das big techs com esse sistema é, de calar as pessoas, né, o Google, que é dono do YouTube, que é um grupo maior, que agora eu não me recordo qual é o nome desse grupo que controla o Google, controla todo, todo, tudo que vem, né, dessa rede, e Facebook, né, também trabalhando contra, é, mas... e o Twitter, Twitter, todo mundo comemorou, mas o homem ainda não finalizou o negócio, o, 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 o que comprou o Twitter agora, o, o, Elon, Musk. o Elon Musk ainda não, não finalizou o negócio ele ainda não é o, o dono legítimo do negócio, está fazendo então ele não está influenciando em nada ainda nessa rede e o Twitter bloqueou a rede, do, mais uma rede do Alan dos Santos, amando do Alexandre de Moraes. É, esse era um ponto que eu, que eu ia chegar,
1: né justamente que essas Big Techs, na verdade, elas são impostas, né? O, a exemplo do Telegram, ele foi ameaçado de ser cancelado as suas atividades no Brasil por causa de uma ou duas contas ali do Telegram. Né? Então, é, realmente, por causa de uma ou duas pessoas, as empresas elas estão sendo ameaçadas pela justiça brasileira de terem as suas atividades encerradas no Brasil por causa de crimes de opinião que não tem nada a ver com a própria empresa. Né? Não é a empresa emitindo comunicados, não é ela... É, se levantando contra o atual o, a, o atual sistema eleitoral o, o atual sistema da, de, de justiça brasileira. né não é a empresa que está se levantando são pessoas que utilizam daquele serviço né é, e, e que estão sendo as empresas estão sendo punidas pela justiça brasileira por pelos seus usuários né então é realmente assim algo é, que fora do Brasil escabroso é escabroso né? aonde cabruzo. que é comum isso na Rússia na China
0: é na Coreia, Cuba. em Cuba, né? nesses países isso é comum. Só que na Rússia, na China, na Coreia e em Cuba, essas, essas empresas elas nem entram. Elas não operam lá. Né? Agora, aqui no Brasil elas operam sim. Só que, convenientemente, elas teriam toda a oportunidade, toda a chance de fazer isso, de manter funcionando um canal, de lutar também pela liberdade de expressão, mas não o fazem. É muito mais fácil banir aquele indivíduo do que peitar o sistema, é óbvio. E agora nós vemos um, um
1: cenário que ele começa a se tornar complicado, porque a partir do momento onde você cria jurisprudências para esses assuntos, as coisas vão começando a ficar sérias. Por né? exemplo, vamos supor que as pessoas começam a... A, a justiça eleitoral brasileira, a justiça é, é, criminal brasileira fala que a Apple... Tem que cancelar a conta de alguém que utiliza os celulares da Apple porque ele usou para mandar uma mensagem. Para postar, para pra... Pra postar uma mensagem. Para
0: postar fake news.
1: Para postar As... fake news. Milícias digitais. Né? Ou é, o cara alugou. A Samsung. Né? Alugou um espaço de um shopping para fazer um discurso, para falar a respeito contra. É, contra ele alugou o, o atual... centro
0: de eventos de um shopping, a sala de um hotel. Ele estava num. Em, 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 num centro lá de eventos, é, numa casa de shows. Ele estava num bar. Então, todos esses estabelecimentos que o recebem, todas essas empresas, né, elas são obrigadas a fecharem as portas para esse indivíduo. Só que ele não precisa fazer isso, porque o que, que ele faz? Ele prende o camarada. Ele bota o cara na cadeia. Na verdade, ele já faz isso. Mas como daria muito trabalho ele é, ir atrás de todos os lugares... Como ele não onde... consegue prender... Como ele não consegue prender as pessoas né, que, que deram suporte... Ele não consegue ir atrás é, da Samsung, da Apple e de todos... Para que eles simplesmente anulem, que eles cancelem esse camarada... Ele prende o camarada... É mais fácil prender o, o, o indivíduo do que mexer com tudo... Porém, eles foram atrás das big techs das de, empresas, comunica é, é, de comunicação... E aí que eu Porque vejo... Porque o mesmo banido... Veja, o Alan dos Santos ele está no, nos Estados Unidos... Ele ainda, tá, ele ainda tem liberdade, graças ao governo americano. Porque o governo brasileiro não consegue garantir isso a ele. O governo americano é que garante a liberdade de Alan dos Santos. O governo brasileiro pouca coisa fez. Agora, veja uma coisa. Lá ele ainda tem voz. Então foram atrás das big techs para calá-lo. Já que não conseguem prendê-lo, então vamos dar um jeito de calar ele a todo custo usando as Big Techs, que são bilionárias. Elas são estruturas gigantescas, mas são controladas por um homem aqui no Brasil que veste toga. Exatamente. Então, isso faz
1: com que, com que o mercado externo ele veja que existem riscos de se investir no Brasil. Né? Então, a depender do tipo de conteúdos ou do tipo de produto que você fornece para o mercado brasileiro, você corre o risco da justiça brasileira. Por mais que você, como empresa, não esteja realizando nada ilegal, você corre o risco de ter as suas atividades canceladas, restritas no país, é por causa de um mando jurídico que, não, que não, é, é, não diz respeito às empresas, mas sim ao usuário daquele serviço.
0: Não né? existe uma lei de fake news, não existe no Brasil. Eles pregam pechas, eles criam narrativas... Então, é, é por isso eu, não eu, gosto, eu não gosto do que você fala, então eu vou dar um jeito de pregar a peste que você é um espalhador de fake news. Porque você fala o que a eu grande, não a
4: grande Tito Fonseca. Grande, o grande problema que eu vejo de tudo isso aí é o exorbitamento do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Ele avoca a si direitos e poderes que ele não possui. A Constituição não dá esse direito a ele. Muito pelo contrário. Ele avilta é o que está tá prescrito, o que está previsto na Constituição, para perseguir pessoas com sanha pessoal. Com um sanha pessoal. É? Não é só esse Alain dos Santos que ele tem gana do Alain dos Santos. É o Daniel Silveira. Mesmo tendo um indulto, ele quer fazer de tudo porque ele quer botar o Daniel Silveira na cadeia, ele quer calar o Daniel Silveira, ele quer tirar os direitos políticos do Daniel Silveira. Mesmo a lei, o, o presidente da república indultando, dando a graça, tudo de acordo com a Constituição. Mas ele está acima da Constituição.
2: Esse senhor... Tá, vou, Tito Fonseca... Voltamos aqui, então. Nós tivemos, Timão, nós tivemos recentemente, rejeitada agora no, no início do mês de em abril, a urgência da criação da PEC, das fake news. Ou seja, por quê? Porque são inquéritos ilegais que estão incorrendo e perseguindo uma, uma veloz perseguição política e ativista do, do da Suprema Corte. E o Arthur Lira estava é, discursando ontem né, nos Estados Unidos pela PTG Pactual, defendendo, inclusive, com alinhamento com o Lula sobre a segurança das urnas de que ele foi eleito é, seis vezes. Isso vale lembrar que ele, é um, ele também representa né, essa agenda, representa a velha política, já que cumpre aí, seis mandatos, mesmo apresentando-se aliado da chapa do presidente Bolsonaro.
0: Ele não quer, Samuel, esse presidente da Câmara, ele é macaco velho, ele é entendido e ele tem... Inúmeros inquéritos nas mãos do STF. São
2: então, os interesses né? que vão além do mandato.
0: Exatamente. Os
2: interesses que estão nas mãos da Suprema Corte.
0: Seis, manda seis mandatos significa que ele tem, no mínimo, uns mil inquéritos lá dentro do STF para serem abertos, investigados, julgados. E isso não é interessante. Então, por que, que eu vou lutar contra o sistema? Deixa o sistema aí, eles me deixam em paz na minha cadeira de presidente e eu vou deixá-los em paz também. Então é isso, né? Agora, Tito Fonseca voltou? Temos o Tito aí para ele concluir Acho o raciocínio? Que... Vamos lá. É, é, o que eu estava
4: dizendo era o seguinte, né? É, a nossa Constituição, ela foi é, promulgada aonde ela dá todas as garantias, direitos e garantias e deveres aos cidadãos. Né? Todos os cidadãos. E a partir do momento que um ministro do STF extrapola dentro das suas funções e passa a agir com senha pessoal, porque a maneira como ele se comporta e que ele conduz as questões da justiça e do direito, há muito que extrapolou o que está prescrito e violou também aquilo que está prescrito na Constituição Federal. Ele comete crime contra a Constituição, crime de lesa majestade, quando ele é violenta de forma deliberada a justiça e a Constituição, como ele está fazendo, principalmente no caso do Celso Daniel. A Constituição diz que é, o indulto presidencial é de competência do presidente e está acima de qualquer outro tipo de de consideração ou poder. Ou seja, eles não têm nenhum poder, nenhuma competência, a palavra é essa, para questionar o indulto. E, no entanto, ele está aí, impondo multas ao Daniel, porque tirou a, 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 a tornozeleira eletrônica, é, restringindo a presença dele somente ao plenário, e, e, é, restringindo o direito dele de, de vir, são todas garantias constitucionais, e ele está restringindo ao seu bel prazer, porque ele é o Alexandre de Moraes e porque ele pode. Quer dizer, eu acho que está na hora de nós começarmos imediatamente. Não adianta fazer nada de campanha contra o Alexandre de Moraes, porque esse cara, ele já extrapolou, ele perdeu toda a condição. Eu acho que três ali já perderam as condições principalmente ele, o Barroso e o Fachin. O que nós temos que fazer aqui é como cidadãos é agora começar a pressionar politicamente para que umas, é, o presidente do Senado e o presidente da, da Câmara dos Deputados comecem a tomar atitudes para que se restabeleça a normalidade constitucional Ou seja, que a Constituição Passa a valer realmente para todos Que chame para si Avoque para si o que está prescrito Na Constituição E que façam cumprir Levem esse homem aos tribunais Do Senado Federal Abram uma comissão De investigação Investiguem todos os excessos Que ele está, ele está comendo E lhe apliquem a pena de vida Certo? Inclusive, a maior pena dele seria a cassação do mandato dele de, 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 de ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós temos que fazer. Não adianta querer ficar chutando no Alexandre de Moraes. Nós já sabemos quem ele é. Nós já sabemos do que ele é capaz do que ele faz. Quem tem a competência para agir, para corrigir isso, é o Lira e o Pacheco. É em cima desses que nós temos que ir, e em cima de todos os senadores, começando nós aqui paranaenses, pelo Álvaro Dias, pelo Orio Visto, e pelo aquele outro lá, o filho, o, o sobrinho do Cardeal, que não fazem porcaria nenhuma. Né? Que são simplesmente omissos. E agora está na hora. E,
2: essa, fazer e essa é a questão, né, Tito? Agora você veja, Alagoas, olha as opções para o Senado. Renan Calheiros e Collor de Melo. Minas, Pacheco e Dilma. Agora, no Paraná? Então, o, o, o que, que vai ser do próximo quadro de Senado nas próximas eleições?
0: Será que vamos conseguir... Nós, no, no, na eleição passada, é, é, tivemos 50% de renovação. Agora, nós precisamos de 100%. Porque os que entraram, os que entraram nas eleições passadas... Já estão dentro do sistema Já foram corrompidos Já se, post... já 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 se prostituíram Já se prostituíram Nós precisamos de 100% de renovação Não pro... podemos dar oportunidades O Lira Que é o presidente da Câmara Pacheco, que é o presidente do Senado Eles foram eleitos pelo povo O mandato O mandato deles Foi entregue a eles pelo povo Acontece que eles já Esqueceram disso porque eles agem como se o mandato fosse apenas deles. Eles trabalham por é. eles e não trabalham é por É a velha política, né? Elegeu.
2: Agora veja o cancelamento. É a funciona. velha política. Aonde está Rodrigo Maia? Aonde está. Sumiu. Alcolumbre? Sumiu. Sumiram. Desapareceu. Então o, é,
0: o cancelamento funciona. O
2: cancelamento funciona. Né? E as urnas têm que provar isso para a renovação do Senado e do Congresso. Eu...
4: Cabe a nós os cidadãos ontem o Bolsonaro já lá na, na, na esteve na, em Maringá, Maringá né? Paraná Maringá, na visita Paraná. do Maringá já pediu voto para o candidato a senador dele que chama-se Paulo Martins declarou abertamente para a imprensa que o candidato dele no Paraná chama-se Paulo Martins
0: e não e que é eu... um e não a... todos os a... outros a deputada Lins Leutz, como diziam, né, que seria, não, a, não é. Mas ela. bem, todos os outros, todos os outros
4: tentam desesperadamente se pendurar no pescoço do presidente para ver se eles conseguem viabilizar a candidatura dele. Né? Ele já apontou
0: ele um claro, ele apontou um escolhido.
4: Ele foi claro. Eu posso até mandar um vídeo aí para vocês aonde ele responde ao repórter que o candidato dele ao Senado no Paraná é o Paulo Martins e ele diz por quê. E pede voto para o Paulo Martins. E uma coisa é certa. Se nós vamos votar no Bolsonaro, porque somos contra o esquema que está aí, nós temos que dar ao Bolsonaro condições de ele governar. E condições de governar é eleger junto com ele deputados e senadores que são da linha política dele e que vão dar a sustentação
1: política que ele precisa dentro do Congresso Nacional. Danilo. A Zélia acabou falando aqui que é muito Zé bom... Zélia Cardoso. Que, a Zélia que nos acompanha aqui de Curitiba, ela falou que é bom ter pessoas como vocês que falam muitas vezes o que temos vontade de falar. Vocês são demais. E o Adúcio, Cadu, o Adúcio também mandou uma mensagem aqui falando que o Shimon falou tudo. Falou tudo. E eu gostaria de incluir de que... É, Dentro dessa, dessa crise que está tendo dentro do, do Supremo Tribunal Federal, percebe-se uma síndrome de poder, né? um desejo pelo poder. A aonde síndrome ele, de
0: Deus. é, eu aonde sou ele, Deus.
1: Aonde ele precisa, a cada, a cada instante, a cada decisão, ele precisa experimentar um pouco mais desse poder. Até onde vai esse meu poder? Até onde eu consigo impor? Até onde eu consigo é, esganar o pescoço dessas pessoas? Né?
2: O STF é um superpoder.
1: Exatamente. Um ele super é. Poder. é um superpoder. Ele tem... Ele, tem,
2: ele tem o presidente do Senado, o presidente do Congresso. Ele não é superpoder Ele não, ele, é... poder. ele tem a polícia, ele, ele, é ele não é. Assim. Ele não é escolhido pelo voto, não. ele não é renovado pela urna. E não, não, não tem, ele ele tem não quem tire é ele de lá. Exatamente. Ele, ele sabe quanto tempo tá ele tem para falar, né?
0: Vamos lá. Em contraponto a Bolsonaro, Lula afirma confiar na urna eletrônica. Tito! Teria como ficar pior para as urnas eletrônicas? Ele acabou de enterrar de vez as urnas eletrônicas brasileiras, dizendo que confia nelas. Quem é que vai confiar no que o Lula diz? Se, se a urna é boa para o Lula, ela não é boa para nós. Ela não é boa para o Brasil, gente. Então, ele acaba de dizer para o brasileiro: não confie nas urnas eletrônicas. E outra coisa, o político se ater ao aparelho e não ao sistema é muita pequenez do seu cérebro, dos seus neurônios. Eles já estavam... Eu acho que a
4: gente já, já, a gente já colocou isso, entrou em pormenores isso ontem, né, Shimon? Sim, sim, que sim. a gente falou... Não é uma questão só da urna, de... é um sistema como um todo. É. E principalmente hoje, acima de todo o sistema, é quem está dirigindo o sistema. É quem está gerindo o sistema. Exato. Esse é que tem, tem a mínima idoneidade moral diante da população. Se eu for uma pesquisa e se for perguntar se as pessoas confiam no TSE, e também dos ministros que estão lá é, presidindo, com certeza você vai ter uma grande surpresa,
0: é, Então Eu acredito é, que não, eu acredito que não teria uma surpresa, eu. É, na verdade, né? Mas é, o, o correto
4: seria que fossem <risos> reputações ilibadas, né? Exatamente. Assim qualquer crítica. Mas não é. Porque quando o próprio, os, os próprios gestores do sistema eleitoral, é, em vez de acatarem as críticas e ficarem atentos às críticas e, a, e, e aos apontamentos de possíveis falhas no sistema e tentar imediatamente corrigir, não, eles simplesmente acobertam tudo e tentam impor à força, né? Esse sistema ao, ao, ao povo brasileiro, que em vários momentos já se manifestou. Até mesmo o próprio Congresso Nacional. Não vamos esquecer que a lei do voto impresso foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado e foi considerada inconstitucional, tudo bem, foi considerada inconstitucional pelo SDF. Nós já tínhamos resolvido essa questão já. lá atrás, em 2014. Atrás. Isso mesmo. Certo? E o que, que aconteceu? O STF anulou tudo e coisa e tal, e ele tenta impor uma posição. Quer dizer, ele não deixa que a sociedade se auto-organize. Ele está acima de tudo e de todos. Eles são os grandes pensadores. Eles pensam por todos. Eles dizem para as pessoas o que elas podem e os que elas não podem. Então, é, é, isso é uma postura e uma atitude que desqualifica esta gente toda que está lá é, no poder de exercer esse tipo de poder. É contra o que diz a nossa Constituição. Se o preâmbulo da nossa Constituição, que todo poder emana do povo, a partir do momento que o povo passa a questionar, Toda e qualquer autoridade tem por obrigação de
0: escutar o povo. Tito, você é uma pessoa perigosa, você é perigoso eu? como Alan dos Santos é, você é perigoso porque você ah, ensina. Porque eu penso. Você penso, ensina logo as pessoas, eu... exato, você ensina as pessoas a pensarem, você ensina as pessoas a analisarem o que está acontecendo de errado no Brasil. Porque tem pessoas que falam assim, tá? Mas qual é o grande, tem pessoas não, a maioria, do... a maioria dos brasileiros tem a sensação assim, tá, mas qual é o grande problema que esse TF está fazendo pelo Brasil? Eles sabem que tem alguma coisa errada, mas não tem o um poder analítico de observar isso. E você está trazendo essa luz. Então, Tito, nós vamos ter que é, colocá-lo dentro de algum cofre, algum lugar secreto para que não te levem porque os seus dias estão contados, assim como disse o Lula Bolsonaro. É, eu vejo que esse cenário é dos nossos
1: juízes, né, dos juristas aí. É, do STF, eu só gostaria dos, dos, e dos outros. Eu né, só mesmo, gostaria né?
4: de, 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 de complementar dentro desse desse, desse comentário do Simon. É, sabe, Simon aqui em nossa cidade, na minha cidade, nós vivemos um, por um momento muito difícil um prefeito que era extremamente corrupto e que a cidade vivia no cenário, era sempre notícia no cenário nacional por, pelos acontecimentos mais bizarros que podia acontecer. Desde ele tentar comer a secretária, bater a a secretária, enfim, era uma coisa. E a sociedade se levantou e criou um tal de movimento ética e cidadania, e começou a exigir cobrar a postura das autoridades de todo mundo. E esse movimento era liderado pelo bispo, Dom, Gerard, da, Dom é, jo, é, João Braz de Aviz, que hoje é um dos ministros do Papa. E a gente estava uma vez reunido com o João João, e veio uma ameaça, nós tivemos é, notícias de uma ameaça de morte Contra o grupo que estava se assim, insurgindo. É, então João olhou para nós e disse assim, no dia que nós tivermos que calar a nossa voz pela ameaça de bandido, então é porque nós não merecemos viver. viver. Então, eu vivo. Eu não posso jamais se, me acovardar por qualquer tipo de ameaça que seja muito menos que venha do STF. Ah, vão me botar na cadeia? Vão não sei o quê. É, gente, é, eu acho que eu não sou cordeiro. Eu não sou gato. Por mais que os idiotas dos, do, do gado moar que apoia o apedeuta chamado Lula, eu não sou gato. Eu penso. Como dizia René Descartes, eu penso. Eu logo existo. E é isso que eu faço. Eu jamais... Vou deixar de me calar, de manifestar a minha opinião, de me indignar contra qualquer tipo de opressão, porque eu vou ter que ser submisso à vontade do tirar tirano qualquer. Jamais. Eu prefiro morrer do que fazer
1: isso.
0: Muito bem, Tito. Danilo, você ia complementar o seu, seu raciocínio. Sim, é. Nós vamos. Vou dar uma matéria aqui.
1: É, eu, eu gostaria de trazer aqui uma, uma informação, né, para a gente discutir, que é o seguinte. Anteriormente, não não é a informação que está na tela, tá, produção. É, hoje, é, antigamente não se ouvia falar do nome dos, dos juristas, né, dos juízes do Supremo Tribunal. Nós não sabíamos o nome deles. Lembramos lá do primeiro caso do Joaquim, né, Joaquim.
0: Foi o primeiro ministro do STF que nós. Joaquim Barbosa. Joaquim Isso. Barbosa que nós ouvimos falar. Por quê? Porque é, teve uma lei que obrigou lá a, a transmissão do, das, da, 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 da corte aparecer na televisão.
1: Exatamente. E Joaquim Barbosa ele abriu, né, abriu as portas para que esses juristas, esses ministros, eles se tornassem conhecidos. Né? E com ele veio a ganância. Né? Então lem, eu lembro do momento Vai onde dar, ele foi muito né? ovacionado, né, falando que Vai dar. ele deveria ser o presidente. o presidente, que não sei o quê. Então. Eu acredito que cresceu esse sentimento dentro daí. Temos o um segundo caso do Moro. Né? Moro também né, foi, foi tido como um herói nacional por aquilo que ele fez e acabou até entrando no, no, no pleito eleitoral, ali, né? na briga eleitoral. Só que, de fato, não tem capital político para isso. Agora nós vemos também é, outros ministros tentando ganhar, atrair holoflotes, porque toda decisão que eles tomam é, parece intencional para tra
0: trazer a para né? si. É uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear. A toda todo vez instante, é, é um lançamento de uma bomba nuclear que é, é falado em cada cantinho.
1: Criando né? jurisprudência. né? Então parece que eles estão querendo deixar um legado. Eles querem, eles querem é, se tornarem é, conhecidos como... Alguém que quem fez é esse?
0: Você sabe que é,
1: quem, existe... aí, quem
4: aí assistiu um filme chamado Advogado do Diabo?
0: Eu eu, eu não assisti, eu já ouvi falar nesse filme. Eu já ouvi falar. É, muito esse filme, filme é muito bom.
4: É, ele faz um monte de acontece um monte de desgraças e de tragédias, né? E no último ato assim, o diabão, né? É, depois que o cara se rala, a família dele, se rala, coisa e tal e que ele não quer mais saber de nada, aí o diabo vai lá e seduz ele com o pecado do quê? Da vaidade. É, a e, mas... e aí o diabo diz, vaidade, meu pecado favorito.
0: Ela coloca a pessoa em qualquer lugar, a vaidade, ela consegue. A vaidade é o pecado
4: favorito
0: do capeta. Vamos rodar a matéria aí, roda lá. É a da urna, é a do, do Lula.
3: E o ex-presidente Lula saiu em defesa da urna eletrônica. Vamos ver.
0: Ele está dizendo que a urna eletrônica vai praticar o roubo. Sabe por que, que eu confio na, na urna eletrônica? Eu confio na urna eletrônica porque se pudesse roubar na última elet da urna eletrônica, um torneiro mecânico não teria sido presidente da república duas vezes. Tá lá, então, é isso? Então tá lá né o discurso dele. Aliás, o torneiro
4: mecânico só foi presidente duas vezes porque nós tínhamos urna eletrônica.
0: Então tá aí, tá aí o Lula é, é, apoiando... É de, duas, o... é de duas mãos esta afirmação, que Veja que é, o Lula apoiando a urna eletrônica não significa nada, porque ele não tem apoio. O Lula, hoje em dia, ele não está servindo como avalista de nada. De nada. Não tem como ele avalizar se alguém... Nem é bom, ele, nem a claque não, dele, né? Nem ele, nem a claque dele. Não tem como ele avaliar se o sistema eleitoral é bom, porque as pessoas desconfiam dele. E quando ele coloca a mão em alguma coisa, não vira ouro. Vira outra coisa. vira ouro, Maracutaia. Ouro. Vira maracutaia. Vira outra coisa que né, é, é, o cheiro não é bom. Então, quando ele vem trazendo o seu apoio à urna eletrônica, ele não vai
2: garantir nada. Inclusive, ele não vai garantir mais votos para si, apoiando a urna eletrônica. Mas é claro, ele, 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 mais do que ninguém, tem que confiar não só no sistema do TSE, tem que confiar no Suprema Corte, porque ele está sendo inocentado. Não, inocentado não. Ele está sendo, tendo seus processos anulados. É, é desprocessado. Ele está sendo legitimado para participar. Ele só tem uma... No,
4: o pleito, tá, um Moel? Ele que, só o, tem uma sobrevida por causa do STF. O
2: faquin que vai presidir ou está presidindo a, 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 o TSE, foi o que deu a canetada no, no, nas anulações dos processos que está permitindo e a cada dia legitimando e anulando o Lula como ex-presidiário para concorrer às eleições. Então ele, mais do que ninguém, ele tem sim que confiar no sistema eleitoral e também nas urnas eletrônicas. O Agora, uma desprocessado,
0: coisa... desprocessado. Você já viu uma pessoa desprocessada? Porque, é... Descondenada. Descondenada. O, o descondenado. Você já viu alguém? Porque é ele não existe... é absolutamente... Ele é descondenado. Ele é é Não existe ex-assassino, né? Não existe ex. Um monte de coisa. Agora nós estamos vendo o descondenado. É uma coisa que um, um outro assunto, né? Não sobre
1: esse da, da condenação do Lula, mas sim sobre as urnas eletrônicas que eu queria falar é o seguinte. Eu percebo que existe muita é, muita energia em cima desse tema, né? As urnas eletrônicas. Isso me faz levantar uma lebre que é por que questionar a legitimidade das urnas eletrônicas? De um lado, um fala que é bom, de outro lado, o outro fala que é ruim. E não há um acordo, há uma polarização dentro disso. Dentro disso, nós começamos a ter um cenário. Onde a parte aonde parte tem poder para questionar a legitimidade das urnas, no caso do, 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 do TSE, do Supremo Tribunal, e, e da outra parte, quem é eleito. Dependendo do resultado da eleição, nós podemos ter um, um segundo cenário. né? Um cenário onde realmente a legitimidade das urnas ela fica leva em consideração de que não existe legitimidade, que existem falhas sim. Por esse motivo, vamos anular a eleição. Né? Então, está se criando um cenário para isso. Ou, dependendo do cenário, vamos condenar aquele que falou mal das urnas eletrônicas a partir daquele que tomou o poder. Né? Então, acredito que essa, as urnas eletrônicas, elas começam a, a mostrar um cenário onde você vai ter, é, de acordo com o resultado da eleição, nós podemos ter uma segunda investida é, é, sobre esse tema. Né? Onde você tira a legitimidade ou põe legitimidade. Isso nisso.
0: aí aconteceu em 2018. Tudo isso que você acabou de falar... Aconteceu em 2018 e a solução para isso foi o voto impresso. A solução para isso agora, caindo o voto impresso, foi colocar as forças armadas junto do sistema para vigiarem para que o sistema ele tenha alguma legitimidade. Então, isso já está acontecendo, já está ocorrendo, mas há muita dificuldade em trazer um equilíbrio. Então, um lado diz que não confia, o outro lado diz que aquilo é infalível, ok, eu digo uma coisa, você diz outra, vamos colocar aqui um mediador para que ele garanta que nós dois saiamos satisfeitos. Acontece que o mediador não está sendo respeitado e não está sendo respondido. Olha, eu preciso de uma prestação de contas, Shemuel, da nossa empresa aqui. O Shemuel vem e me traz quanto entrou. E quanto saiu, está aqui a prestação de contas. E o Conselho Fiscal não pode visitar as contas. E o Conselho Fiscal não pode visitar as contas. É o que está acontecendo no país hoje. A AGU deve recorrer da decisão de Alexandre de Moraes de anular a redução do IPI. Olha onde que o Alexandre de Moraes está enfiado. Olha onde os ministros da Suprema Corte estão envolvidos em decisão Veja bem, de a Constituição de... diz que.
4: A, a Constituição diz que toda essa questão financeira e monetária do país é de competência única do do poder executivo. Só o presidente da República e o ministro da Fazenda têm é, legitimidade para propor qualquer tipo de alteração ou de lei que, que, que emenda. Né? E qualquer outra é, alteração que haja, há necessidade de que o poder de Tentou, que apresentou aquela proposta, apresente também a fonte de recursos da onde isso vai, vai, vai poder é, sustentar aquela lei. Então, isso está na lei. Agora, como que o senhor Alexandre de Moraes vai suspender um decreto do presidente da República de um assunto que é de
2: exclusiva competência dele? Como ele tem sorte nos sorteios nesses... Nessas ações e ah, quem e entra, ele. né? É. Quem que entra? Sempre a rede de sustentabilidade. Quem é, Tito? Quem é que entra com esses pedidos de cancelamento Sim, é só das ações do Palácio os... do Planalto? É. Agora, é, 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 dos 11 rede... ministros, por só... quê? Por que que o Alexandre de Moraes só está fazendo ele. frente a todas essas, a, essas ações?
0: E nós não conseguimos seguir a vida sem falar nele. Não tem como. Ele é unipresente. Realmente, ele, ele se tornou mesmo... Poder. Um, 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 um super poderoso que ele olha o super homem olha lá vai o super Lex Luthor ele está em todos os lugares é não, eu acho que ele está mais para Lex Luthor se vai, falar de, você de vai falar de religião tá lá de ele se vai falar de aborto tá lá ele se vai fal... ele está em todos os lugares ele está na nossa boca a semana inteira e não tem como a gente trazer qualquer notícia que ele não apareça. Não, está na hora de Alexandre de Moraes fazer os seus produtos digitais,
1: seus infoprodutos, já que ele está em todos Camiseta, os canais Camiseta,
0: caneca, ele sair candidato a presidente da república. Né? Estava
3: na hora!
1: Como, como quebrar a Constituição em 10 pedaços? Está lá o curso do Alexandre de Moraes. Se
0: a Constituição fosse uma pessoa, ela já estaria morta e enterrada. Né? Nós estaríamos chorando aí a sua, a sua morte. O Bitcoin, Danilo, agora a, a tristeza para você. O Bitcoin cai 45% no ano e chega a recuar para a casa dos 25 mil dólares. Ele estava valendo, uma época, 300 mil, né? Eu não sei se era 300 mil reais, 300 mil dólares, e agora caiu de peso. Você falou, né, que o grande problema, você falou aqui nessa bancada, o grande problema dos bitcoins é das a sua... Das criptomoedas, vola, né? Das criptomoedas, é a volatilidade. Uma hora ela vale, outra hora ela não vale. Sim, e, e o bitcoin ele ainda está com uma oscilação,
1: diria que até controlada, se... se é se analisado com seus pares. Existe uma moeda chamada Luna, que ela praticamente derreteu 98% da sua máxima histórica. Não dá histórica, confiar nisso né? aí, não. E, e o Bitcoin, ele está dentro de um movimento bem técnico. Há alguns meses já eu vim uhum. analisando esse, esse ativo. Né? Até, inclusive, está aqui na minha tela essa análise que eu fiz. Tá? Foi uma análise que eu comecei a fazer lá no começo do ano. Isso aí ninguém entende. Aonde quem, quem entende um pouquinho da análise técnica, ele vai perceber que um padrão que nós chamamos de ombro, Cabeça ombro, então esse, esse padrão ele foi acionado. Temos três minutos e ele alcançou aqui a região de preços de 27 mil dólares que era o meu alvo aqui para essa operação. Eu acredito que ele ainda vai continuar caindo. Tá, ele vai fazer um pullback aqui na região dos 33 e vai continuar caindo aqui, possivelmente, 23. E o último alvo seria 17 mil dólares. Então ele tá dentro de um movimento técnico, né? Ele está assim, muito volátil, um ativo muito volátil. Agora, é o fim da criptomoeda? Eu acredito que não.
0: Não ah. é o fim, mas também não é o começo. É, eu... Não tem como confiar. O Tito vai pegar lá toda a soja dele, que ele tem mais ou menos 45 bilhões em soja, e transformar em Bitcoin. Não faça isso, Tito. Não, não faça isso. Nunca faça isso. isso é um né? absurdo. Você, você ter toda
1: a sua fonte de renda em um único ativo é loucura. né Nós falamos sobre diversificar capital capital. Eu acredito que dentro de um portfólio onde você diversifica, é criptomoeda sim são excelentes, né? Você tem um pequeno percentual, ali 1%, 2% reais, da sua carteira, do seu capital. Você Danilo, agora, nos últimos
0: dois minutos, me permita, setor de serviços cresce 1,7% em março e alcança maior nível desde 2015 E eu, do e, e eu Olha aí, olha eu, que notícia boa. Eu, acredito, que ainda vai,
1: eu acredito ainda que vai melhorar ainda mais o setor de serviços, porque os produtos estão muito caros. Né? Então, empresas estão mandando pessoas embora... Então o mercado ele está se adaptando. E existe um, um estudo recente que mostra que é, essa nova geração ela está pedindo demissão,
3: porque é se ela
1: não está feliz com o é. trabalho, ela vai procurar um lugar que ela esteja feliz. E isso abre espaço para serviços, para, serviços, para prestação de serviços desses profissionais que vão estar entrando no mercado. Né? Então com certeza isso vai fazer com que o setor de serviços ele aumente ainda mais.
0: Há um nicho muito grande no Brasil de pessoas dizendo assim, olha, eu posso te atender de casa, não vou trabalhar aí na sua empresa, eu te atendo de casa. Agora, isso é bom ou ruim? Bom, aumentou o empreendedorismo, mas a maioria das pessoas não está preparada para arcar com essas responsabilidades, porque você trabalhando em casa ou dentro de uma empresa, a responsabilidade de entregar o serviço e com qualidade é exatamente a mesma.
1: É exatamente e eu acredito que isso vai vai melhorar a, a competitividade do setor de serviços, né? Nesse momento ainda é, vai, ainda vai acontecer um um pente fino para é, filtrar quem quem são as boas pessoas, quem são aqueles bons profissionais, quem são os maus profissionais. Mas isso é resultado da pandemia, as pessoas foram para casa, né? Tiveram experimentar um novo estilo de vida, é, aprenderam que o mercado digital ele não tem limites, né? E hoje a pessoa que está concorrendo aqui em Curitiba, ela está concorrendo com ah, um profissional lá dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. Esse profissional pode estar prestando
0: serviço. Muito bem. Agradecemos a sua audiência. Mande o seu recado para nós, a sua participação aqui no nosso WhatsApp, no 419-9824-6290. E esteja conosco nas redes sociais, no arroba pontualizando na TV Uma boa tarde a você e até a próxima you <laughs>